0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Nous sommes tous amenés un jour ou l'autre à être témoins du mal-être d'un proche. Une personne sur cinq souffre d'un problème de santé mentale. Dans ce contexte, il semble urgent de parler de santé mentale plus ouvertement et d'apprendre à aider. Quelle attitude adopter face à la souffrance psychique des uns et des autres Comment écouter Quoi dire Comment prendre confiance en ses capacités à agir Comment suggérer l'aide d'un professionnel Comment se préserver tout en prenant soin des autres Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Eva Mazur, sophrologue, secouriste, formatrice en santé mentale, chef de projet et responsable de la rubrique santé mentale pour le site internet L'Optimisme, aux côtés de Catherine Testa, spécialiste de tous les sujets liés au bien-être au travail et à l'optimisme. Formatrice et conférencière, elle est l'auteur de quatre livres dont Oser l'optimisme, paru aux éditions Michel Laffont. Elles ont coécrit Aider, les clés pour apprendre à observer, écouter, accompagner, paru aux éditions Michel Laffont, qui donne des pistes de réflexion pour mieux accompagner les autres et démocratiser la santé mentale. Un livre de développement collectif pour cultiver nos valeurs d'entraide et de solidarité. Bonjour Eva et bonjour Catherine, et je suis ravie de vous recevoir dans ce podcast. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un ouvrage sur la santé mentale Eva, peut-être, euh, qui va débuter
1: Oui, alors il y a toujours, euh, y a toujours des motivations plurielles, euh, je pense, quand on s'engage dans, dans l'aventure de l'écriture. Euh, alors pour ma part, ces motivations, elles sont à la croisée euh, de mon parcours personnel et de mon parcours professionnel. Euh, donc en ce qui me concerne, c'est un livre qui est un peu la matérialisation de tout ce que j'ai dû apprendre euh, par moi-même, l'information que j'ai dû aller chercher euh, en, déjà en tant que personne concernée par des problèmes de santé, de santé mentale. Et je me rappelle du, du grand désarroi de mon entourage face aux difficultés que j'ai pu rencontrer à un certain moment, et du manque aussi de, de connaissances et de compétences en matière de, euh, de relations d'aide, quand on n'est pas professionnel de santé, mais qu'on est le proche, quand on est euh, l'ami euh, de quelqu'un en souffrance autour de nous. Et donc, moi, j'ai commencé à m'intéresser au sujet de la santé mentale mais par le biais de mon propre parcours personnel, parce que ça a été un, un vrai besoin à un moment donné, et en me mettant aussi à la place de mon entourage. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que j'aurais aimé que mes proches sachent pour mieux m'accompagner, euh, se sentir moins seul, moins isolé avoir accès à une information et à des ressources hein, dans le champ de la santé mentale. Ensuite, donc, euh, bah, je travaille aux côtés de, de, de Catherine, avec qui on a on a coécrit ce, ce livre, donc, depuis plusieurs années à, à l'Optimisme. L'Optimisme, c'est un site en ligne qui met en avant des initiatives inspirantes dans, dans tous les domaines de la société. Donc, On aborde, entre autres, beaucoup de sujets qui sont liés à la qualité de vie, au travail, au bien-être, au développement personnel, mais pas uniquement. Et donc, on a une communauté de, de lecteurs qui suivent nos publications et une partie de notre électorat, c'est aussi le monde de l'entreprise. Et il s'est trouvé ben, qu'au moment du, du premier confinement, on a commencé à recevoir de plus en plus de mails, de messages de détresse, donc de certains collaborateurs, de managers aussi, ou de RH, qui se trouvaient dans des situations de souffrance psychique parfois euh, inquiétantes au travail. Et on s'est demandé, en fait, comment on pouvait répondre à ces messages à notre échelle, parce qu'on se sentait un peu les témoins euh, impuissants, en fait, de cette détresse palpable autour de nous. Et donc on a réalisé qu'on manquait nous-mêmes de, de connaissances et peut-être de savoir-être pour répondre à cette souffrance euh, ambiante. Et c'est là que qu'a germé toute cette réflexion autour de notre rôle, de notre responsabilité face aux problèmes de santé mentale qu'on peut rencontrer les uns et les autres. Donc un peu dans une démarche qu'on pourrait dire de, de pair à pair, en fait, c'est-à-dire de non-professionnel à non-professionnel de santé. On s'est formé au secourisme en santé mentale et donc on s'est aussi reconnu dans cette démarche citoyenne qui consiste à aller vers l'autre, vers celui chez qui on remarque les premiers signes d'une souffrance. Donc voilà, notre livre s'inscrit un peu dans la lignée de, de penser aussi la prévention, l'intervention précoce en matière de santé mentale afin de ne pas laisser des situations de souffrance se prolonger et puis mettre en lumière les ressources disponibles en santé mentale.
0: Exactement. Catherine, tu aurais envie de rajouter quelque
2: chose? Euh, ouais, moi, j'avais quand même cette, ce, ce grand questionnement. Qu'est-ce que c'est que la santé mentale? Et j'ai presque envie de dire, à un moment donné, c'était. Euh, J'arrivais avec un regard relativement international et complètement, du, du coup, biaisé. Et comme disait Eva, le côté. Euh, il faut que ça devienne une norme, doser, en parler. Et c'est vrai que euh, un, des, ben, un des milieux dans lesquels on peut, euh, on doit pénétrer et qu'on qu doit pénétrer, c'est notamment celui du monde de l'entreprise. Et quand je, de mon côté, je faisais des conférences ou des formations sur la sujet de la qualité de vie au travail, il y avait un, une sorte de grand fourre-tout un grand n'importe quoi. Et c'est vraiment ben, Eva finalement qui m'a éduquée au sujet de la santé mentale. C'est bizarre à dire, mais c'est un peu ça. Euh, pour bah, enlever tous les biais qu'on pouvait avoir et c'est vrai qu'à travers ce livre euh, on va pas tous lire le livre d'un psychologue qui va nous dire que, comment faire puis le livre d'un euh, bah, d'un père aidant puis le livre d'un aidant etc etc et cette volonté de réussir à interviewer ça a été un peu le prérequis de la réflexion en disant ça peut c'est un sujet qui est difficile très clairement mais on peut l'aborder de façon relativement simple euh, et Finalement aider in fine euh, ceux qui veulent euh, bah, ceux, qui ont, ceux qui ont besoin et ceux qui accompagnent au quotidien les ceux qui ont une une détresse à un moment donné une détresse euh, et un besoin et on se sent souvent gauche et ce que disait Eva aussi c'est le nombre de messages qu'on a pu recevoir en je ne sais pas comment faire vrai et là de se dire oh là là mais comment est-ce qu'on dit quoi faire et surtout comment on ne se place pas en, en sachant parce que c'est tellement pluriel et donc on a voulu un peu tout synthétiser dans, dans ce livre alors évidemment c'est jamais exhaustif il y a des limites à, à, au travail mais euh, l'enjeu c'est que ce soit abordable par tout le monde simple et utile en fait et surtout factuel et très et très terre à terre
0: et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé en lisant votre livre, c'est vraiment ce côté, ça a quelque chose de très pragmatique. C'est-à-dire que c'est efficace. Il n'y en a pas de trop et ça va droit au but. Il y a quelque chose de... de oui, on voit vraiment ce côté. Enfin, je l'ai vraiment senti en lisant. Et, euh, et justement, c'est bien parce que c'est ce dont on a besoin, en fait, concrètement, euh, enfin, au travail, etc. Donc, euh, totalement. Et justement, dans votre ouvrage, vous utilisez le terme « aider ». Le choix de ce terme peut peut-être faire sourciller certains d'entre nous quelle est justement la définition que vous en faites toutes les deux Alors peut-être je donnerai la parole d'abord à Eva.
1: Alors bah, « Aider », c'est le, euh, le titre du livre. Alors tu penses bien que c'est parfois ce qui est le plus compliqué, c'est euh, euh, c'est trouver un titre, ouais. euh, ce qui peut faire l'objet de quelques nuits blanches, d'ailleurs, de, de réflexion. Alors on a, on, on a beaucoup hésité, euh, quant au, au vocabulaire, euh, ce n'est pas neutre hein, d'utiliser euh, certains mots, d'utiliser le terme de santé mentale, d'utiliser euh, « aider ». Euh, surtout que voilà, hein, comme on a dit, on n'était pas du tout dans cette position d'expert. Je pense que prendre le mot euh, qui nous paraissait le plus simple, le plus accessible pour le grand public, hein, parce que notre intention de base, c'est vraiment de nous adresser au public le plus large qui n'est pas initié, qui n'est pas sensibilisé au sujet lié à la santé mentale. Et ça, ça fait plusieurs années hein, qu'on interroge beaucoup de personnes, beaucoup d'experts, de professionnels, mais aussi de personnes qui sont concernées par des problèmes de santé mentale ou des troubles psychiques des familles. Et dans le, le questionnement immédiat que peut avoir l'entourage, c'est souvent formulé de la, la façon suivante, c'est « ben, je vois mon proche aller mal, mais je sais pas comment l'aider ». Donc aider, finalement, c'est un mot à la fois, euh, je trouve, fort et, et doux, qui ouvre le champ à une multitude de questionnements. Et on a pris euh, ce mot… Euh, au sens le plus large possible, dans sa définition courante, hein, c'est-à-dire pouvoir apporter son concours à quelqu'un, joindre ses efforts aux siens, lui être utile, faciliter son action. Euh, mais dans notre propos, hein, il peut tout à fait être synonyme de soutien et d'accompagnement, en fait, de, de nos proches et de notre entourage. Et Catherine
2: ouais, c'est vrai, pour la petite anecdote, euh, on avait pensé à un moment donné au titre Comment je peux t'aider, en fait, euh, pour ne pas. Euh, voilà, pour. Euh, pour poser la question pour pas que ce soit une injonction pour pas que ce soit non plus faire à la, faire à la place d'eux euh, et c'est vrai que ce mot euh, comme tu dis il peut faire sourciller dans certains domaines mais euh, on pense toujours au plus grand nombre et comme disait Eva c'est cette notion de questionnement en fait et le mot aider il veut voilà il veut pas dire faire à la place il veut il veut dire juste euh, apporter un soutien et en fait c'est surtout le, le, pour nous aussi, le livre qu'on aurait aimé lire, in fine, et le titre, euh, il est suffisamment simple. Alors oui, il peut prêter à, à questionnement, mais euh, c'était pour moi, dans, dans, dans son énergie, finalement, le plus euh, euh, le plus facile. Alors, on aurait pu penser à d'autres mots, hein, soutenir, on aurait pu en penser d'autres, mais tous, de toute façon, font débat et on s'est attaché ben, à la demande mmh. des... Voilà, qui, qui, qui nous revenait. Mais euh, comme disait Eva, on, a eu, on est passé par tout un tas d'autres mots euh, voilà, pour trouver, pour trouver celui-là.
0: Et justement, comment avez-vous construit votre ouvrage et dans quel but, Eva
1: Alors, on l'a construit sous forme, sous forme d'idées c'est le terme d'idée qui nous paraissait le plus le plus pertinent, pour nous, nous éloigner justement de toute injonction à aider. Enfin, c'est pas du tout le propos, hein, bien au contraire. Je pense que le lecteur choisit de se saisir de ses idées euh, ou pas. Il n'y a aucun impératif ou, ou parole de vérité. Alors, c'est 67 idée qui nous semblait être le socle de base pour réfléchir sur sa posture sur son état d'esprit sur sa façon d'interagir quand on a le désir de venir en aide à l'autre euh, ces idées sont répertoriées en fait en neuf chapitres qui suivent une certaine progression logique mais euh, si on, on peut on peut aussi venir picorer certaines idées en fonction des thèmes et de sa situation. Donc, En tout premier lieu, euh, ce notre choix, ça a été de poser les mots euh, de santé mentale, d'inviter le lecteur à être plus à l'aise, euh, plus confiant, de pouvoir en parler avec son entourage en prenant conscience euh, qu'on ne peut pas penser la santé de nos proches indistinctement euh, de la santé mentale. On a tous une santé mentale qui, en fonction de, de certains facteurs, euh, peut s'altérer au cours de notre vie. Et donc, il semblait euh, important de, de, de démarrer, en, déjà en levant un peu le, le tabou sur ces mots, en rappelant aussi certains grands préjugés sur les troubles psychiques, certains chiffres, pour faire prendre conscience que la santé mentale, ça concerne beaucoup, beaucoup de personnes, ça nous concerne tous. Euh, ensuite, on a voulu sensibiliser le lecteur à l'importance d'observer les, les premiers signaux de détresse psychologique, les signes un peu avant-coureurs, sachant que cette détresse, elle n'est pas toujours visible. Euh, en donnant euh, les grands points de repère pour répondre à la question, mais à partir de quand, finalement, je dois m'inquiéter euh, pour mon proche, pour, euh, pour cette personne, pour euh, mon ami, pour mon collègue Et puis, quand j'ai des inquiétudes, comment je peux faire le premier pas vers lui C'est pas évident. Euh, à quels éléments je dois être attentif pour engager une conversation de cette nature donc, on transmet ensuite certaines notions autour de, de l'écoute, comment on peut développer notre écoute active, notre écoute sensible face à celui qui souffre. Et puis, on fait également le point sur tous les professionnels de santé qui sont à même d'apporter une aide professionnelle quand c'est nécessaire. C'est pas toujours nécessaire, euh, parce que ce qu'on a remarqué, euh, c'est qu'il y a beaucoup aussi de croyances et de méconnaissances sur tous les différents psys qui existent et puis comment on amène en fait cette question avec tact auprès de notre proche du professionnel de santé donc voilà là c'est vraiment la question de l'accompagnement de notre proche vers le bon professionnel pour lui quand c'est nécessaire et euh, comme le professionnel de santé ben, c'est pas toujours une, une option envisageable face à la souffrance psychique ben, on informe sur d'autres sources qui existent que ce soit les associations les lignes d'écoute, des sites d'information pertinents euh, d'ailleurs on a un QR code dans, dans le livre qui renvoie à un peu, enfin, tout un site, enfin, toute une liste de ressources à des témoignages aussi que l'on peut transmettre à notre entourage à des fins de, de soutien informationnel. Et puis enfin, on aborde un chapitre assez délicat qui est la question du, du suicide. Qu'est-ce qu'on peut faire si notre proche a des pensées ou des intentions suicidaires Et bien sûr, la question du prendre soin de soi qui est essentiel quand on s'engage dans une relation d'aide. Comment ne pas se noyer dans la souffrance de l'autre et prendre soin de sa propre santé mentale autant que celle de notre, notre proche. Donc, voilà les, les grands thèmes qui sont abordés. Euh, le livre est aussi bah, illustré de témoignages et de situations vécues.
0: Et Catherine, est-ce que tu auras quelque chose à rajouter
2: pour compléter, c'est que le livre paraît déjà dense, mais si tu savais le nombre de pages qu'on a enlevé au fil de l'eau, parce que c'était c'est un sujet tellement complexe qu'on aurait pu dire encore plus plus mmh, de choses, sûr. mais l'enjeu c'était voilà que ce soit que ce soit compact. Euh, et c'est vrai qu'il y a une composante, c'est qu'on est souvent gauche. Quand on aide quelqu'un, on se dit qu'on devrait faire ça. On, on, on a on a ses propres caricatures, ses propres biais et l'enjeu dans tous les chapitres, ça a été de aussi de déculpabiliser celui qui lira le livre en se disant l'enjeu c'est pas de se dire je fais bien, je fais pas pas bien parce que notre proche ils sont tous différents les uns on est tous différents les uns des autres et euh, bah, parfois moi il y avait des choses et de culture forcément du côté américain où je me disais ça ça paraît évident et en fait, et, en fait non pas du tout c'était hyper gauche hyper maladroit alors que pour moi parler de santé mentale ça devait être quelque chose de grand public, pas de problème à dire bon oh, moi j'ai un trouble, enfin tu, tu vois tout ça, mais c'était pas du tout c'est pas du tout notre culture française en fait mmh. et je me suis rendu compte que parce qu'il me paraissait des évidences ne l'était pas du tout et c'est un peu ça qu'on veut déconstruire aussi dans le livre de se dire voilà il y a X façons d'accompagner approche euh, il est à des niveaux différents de son parcours et vous-même en tant que voilà en tant que proche vous l'êtes aussi et on a eu un grand grand débat aussi sur le fait que ben, est-ce qu'on met le chapitre prendre soin de soi au démarrage voilà fin du livre ça a été un des grands grands débats parce que pour aider l'autre en fait il faut ben, soi-même avoir des ressources et euh, c'est souvent enfin euh, ce, celui le proche est souvent euh, s'oublie beaucoup en fait mmh. ou arrive dans des dans parfois de la rancœur dans de la culpabilité dans dans x scénario et en se disant enfin déposons les choses, en fait, déposons toutes ces émotions, et voilà, apportons d'autres regards, et voilà, venez picorer, euh, voilà, d'autres approches qui ont, qui ont été utiles. Comme disait Eva, on a mis des témoignages, parce que les témoignages, parfois, tu c'est, ils te donnent un regard complètement différent de celui que tu avais, ils mmh. te permettent aussi, de te faire avancer. Donc, ça a été euh, voilà, un gros travail de comment est-ce qu'on choisit, comment, comment est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on enlève pour que ça rentre dans un livre et que ça ne fasse pas 800 pages. Euh, mais ça a été, euh, ouais, ça a été un, une, grande, grande, une grande aventure. Je,
0: je, je peux imaginer. <rire> et, euh, et selon vous, tout le monde peut-il être aidé et aidant au cours de sa vie Eva
1: mais moi, je pense euh, personnellement qu'on n'en devient que meilleur aidant euh, lorsqu'on prend conscience que aider et se faire aider sont euh, les deux faces d'une même médaille et que ces rôles sont interchangeables euh, en fonction des moments de vie. Donc, euh, reconnaître en tant qu'aidant que l'on a parfois soi-même besoin d'aide, euh, c'est un acte euh, de lucidité euh, finalement vis-à-vis -vis de ses propres limites. Et c'est vrai que sur ça, la formation Premier Secours en santé mentale. Euh, m'a fait conscientiser l'idée que on peut soi-même euh, aller demander de l'aide, aller consulter pourquoi pas un professionnel euh, lorsqu'on accompagne une personne en souffrance, qu'on se sent parfois euh, en, en échec ou sans issue, parce que ce sont des situations qui nous confrontent à des questionnements euh, nouveaux qui peuvent nous déstabiliser vis-à-vis euh, -vis de la personne qu'on aime, parce qu'on comprend euh, peut-être... A toujours ses attitudes, ses comportements, parce qu'on ne sait pas comment se positionner, comment communiquer avec lui. Parce qu'on ressent aussi, euh, comme tu disais Catherine, tout un tas d'émotions, comme la mmh. culpabilité, la honte, de l'anxiété, du découragement. Et parfois on est aidé et aidant
2: euh, en, en même temps, c'est même, même temps. Très, souvent, ouais. euh, très souvent le cas.
0: Mmh. Exactement. Et Catherine, qu'en penses-tu
2: Et c'est vrai qu'on peut être aussi dans le déni soi-même. Finalement, il euh, y a aussi une question d'âge. Plus on avance dans la vie, plus on accepte peut-être de mieux se connaître, de se rendre compte, ben, finalement qu'on a nous aussi besoin d'aide alors qu'on a été la personne forte soi-disant du, du système. Euh, la santé mentale, moi ce que j'ai compris, c'est que c'est pas figé, c'est pas on est en bonne ou en mauvaise santé mentale. C'est voilà, c'est on, on, on vit sur une sur une échelle, euh, sur une échelle et, et déjà le fait de l'accepter, ça permet aussi de bah, mieux comprendre en fait ce, tous nos proches parce que généralement là on parle d'un proche mais parfois on a plusieurs proches hein, qui sont voilà qui sont qui sont en souffrance soi-même on peut le devenir voilà en fonction des des, des événements et donc euh, ça permet aussi de je crois que c'est se dire qu'on peut être aidant et aidé, ça remet un peu une grande dose d'humilité à <rire> tout Exactement. à chacun ouais. et, à, et à se dire en fait c'est ok. En fait c'est cette notion de vraiment c'est ok. En fait tout ça c'est c'est ok. C'est pas c'est pas anormal. C'est c'est quelque chose voilà c'est c'est la vie in fine. et ça je pense que ça a été un c'était le parcours d'écriture qui m'a fait comprendre, en fait, à un moment donné, bah, que moi j'avais besoin d'être aidée aussi. Et donc ça a été, euh, alors que avant j'avais plutôt le rôle des Et ça dépend aussi de la casquette qu'on se met. Est-ce qu'on se met une casquette plus qu'une autre à un instant T Qu'est-ce qu'on cache quand, voilà, en le faisant Et c'est pour ça que c'est un grand parcours de, euh, c'est un parcours de vie en fait. Et, et soyons à l'aise en fait. Osons en parler.
0: Euh, je suis totalement d'accord. C'est, je pense, euh, ça passe déjà par la, par la parole, par. Euh, ouais. Osez en parler, totalement. Et euh, comment peut-on repérer justement le décalage entre l'illusion du tout va bien et la réalité intérieure, que ce soit chez l'autre ou chez soi
1: ah, C'est une question tellement complexe. Euh, Je sais. <rire> parce que s'il y a une chose euh, qui nous permet aussi de, de, de réfléchir sur nos a priori et nos préjugés c'est de nous dire que en fait on, on sait jamais véritablement ce que l'autre vit euh, à l'intérieur mm -hmm. et ça la vie parfois elle nous le rappelle quand on est on est surpris par certaines révélations ou situations on se dit ben je pensais pas que cette personne allait mal j'aurais pas cru euh, bah, il avait pourtant toujours le, le sourire euh, donc je pense qu'on ne peut pas vivre la réalité intérieure de l'autre il y a parfois une distorsion entre ce qu'on perçoit chez nos proches et ce, ce, et ce qu'ils sont réellement en train de ressentir et c'est vrai que dans notre livre on, on illustre cette idée d'ailleurs avec un, un visuel qui, qui met en avant le, le décalage entre ce que nous croyons connaître de la personne et ce qu'on connaît réellement d'elle même si c'est un proche et c'est vrai, on sait à quel point ben, nombreuses sont les personnes qui parviennent à cacher leur mal-être, qui vont tout faire pour dissimuler leur état intérieur aux yeux du monde extérieur, pour tout un tas de, de, de raisons, pas toujours conscientes hein, d'ailleurs. Les psychologues parlent parfois de, de dépression souriante. C'est un terme qui est utilisé pour décrire le fait qu'une euh, qu personne tente de masquer les signes de la dépression derrière un sourire. Et donc ce sont en général des, des situations de grande souffrance parce qu'il y a une dissonance entre le ressenti interne et ce que je donne à voir au monde. Et de ce fait, je me coupe encore davantage de la possibilité d'être aidée puisque je ne donne pas les signaux à mon entourage pour qu'ils puissent éventuellement me tendre, me tendre la main. Donc c'est un peu la double peine. Je vais mal et je me coupe aussi de la possibilité d'être aidée. Mmh. Sur la question de, de, de comment repérer ce décalage entre l'illusion du tout va bien et la réalité intérieure chez l'autre, il n'y a pas de réponse, bien sûr, univoque, et je crois qu'il faut y répondre avec beaucoup euh, d'humilité, surtout à notre place, c'est-à-dire de proches ou d'amis, c'est-à-dire de non-professionnels de santé, et puis se déculpabiliser. Il hein. y a des situations de mal-être euh, qui ne sont pas toujours repérables, surtout à partir de notre œil de, de, de non-experts. Euh, ce à quoi on peut être attentif toutefois avec notre entourage, c'est tout changement dans le comportement, dans les émotions qui nous paraissent inhabituelles par rapport à ce qu'on connaît de la personne. Et si on a un doute, parfois euh, parfois c'est l'intuition aussi euh, qui parle et qui nous parle. On n'est pas toujours certain qu'un proche va mal, mais on ressent qu'il y a possiblement détresse. Et dans ce cas, c'est de pouvoir lui exprimer euh, ce qu'on ressent, notre questionnement pour lui ouvrir la porte du dialogue et lui signaler qu'on est, qu est là s'il a envie d'en parler, en hein, restant conscient qu'on n'est pas toujours non plus la bonne personne, que ce n'est pas toujours non plus le, le bon moment. Donc voilà, je pense que euh, cette question aussi sur l'illusion du, du tout va, va bien vient aussi questionner euh, et... les racines de certaines croyances, parfois oui. très ancrées, qui sont assez fortes dans notre société et qui sont relatives en fait à la peur de nous montrer aussi tels que nous sommes dans nos vulnérabilités et qui sont pourtant très, très humaines. et Je crois que les événements de ces dernières années, même ceux très actuels, hein, ont mis en lumière euh, la fragilité de nos systèmes et, et est-ce qu'il ne serait pas temps en fait, de, de changer de, de paradigme et de prendre conscience que de ressentir un mal-être, voire d'avoir un trouble psychique, parce ben, ce n'est pas une honte, mmh. c'est un appel au changement, c'est aussi un appel à regarder ce qui dysfonctionne en nous pour pouvoir l'améliorer, pour le faire évoluer. Et donc voilà pourquoi se priver d'aide quand on en a besoin Pourquoi se priver d'entraide quand on sait que la nature elle-même, pour survivre, bah fonctionne sur des modes de coopération Et donc je pense qu'on a encore beaucoup euh, à faire pour revisiter euh, ces croyances qui sont fondées sur le fait qu'on doit se montrer fort, invincible, compétitif, mmh. alors qu'en fait notre nature profonde, hein, elle est dotée de sensibilité, et qu'il est normal en fait d'être déstabilisé d'être touché, d'expérimenter la souffrance psychique, c'est notre condition, en fait, d'être humain que de la traverser. Mmh. Voilà. Donc, je pense qu'une piste intéressante, peut-être pour sortir de l'illusion du tout va bien, c'est de développer aussi nos compétences relationnelles, notre intelligence émotionnelle, notre empathie, parce que ça, ça nous permet d'avoir une compréhension et une perception plus fine de nos états intérieurs et des états intérieurs internes des autres.
0: Ça me parle, mais alors à 300%, puisque bah, je suis spécialiste des relations, enfin, c'est mon, mon corps de, de métier, ce que j'aime transmettre, et ça me parle, mais alors, tu n'imagines pas. <rire> ouais. Et Catherine, qu'avais-tu envie de rajouter
2: ah, oui. ouais. alors plusieurs points. Moi, je, je donne cet exemple souvent de Charles, qui est un ami qui est, qui est diététicien, et qui pose la question « comment ça va ?» euh, aux gens. Puis après, il s'arrête, il fait une pause, et il redemande comment ça va vraiment. Mm. Le simple fait qu'il fasse ça, je te garantis que bah finalement, cette simple, cette simple question du comment ça va, ça fait mais germer les larmes en fait parce que d'abord, es, tu vois, toi-même, toi tu... Ben, tu lui as donné, ouais, ça va, machin, etc. Puis là, tout d'un coup, il te pose la question, donc tu te, tu te poses toi-même la question, en fait. Donc ça, c'est un élément, j'aime bien cette phrase, je le donne, ça paraît ça peut paraître être une anecdote, mais c'est intéressant parce que vous pouvez vous la poser à vous-même et même à tous les autres proches qui aident ou à la personne voilà que vous avez envie d'accompagner. Il euh, y a un deuxième facteur qui est aussi euh, dans, dans la notion d'illusion, c'est cette notion de euh, « il a tout pour aller bien ». En fait, donc il a un job, une famille. Je comprends pas pourquoi il va mal. Regarde, il a de la chance, il a tout pour aller bien. Donc très vite, on met les gens dans des cases, hein, en fait. Et donc il y a, il y a une, une notion d'invisibilité, comme le disait Eva, parce que cette vulnérabilité n'est pas exprimée. On n'a pas appris hein, globalement dans notre système français à exprimer notre vulnérabilité, voire pire, on va la juger. Mmh. C'est-à-dire ah non, il fait un, il fait une fausse dépression, c'est pour se faire remarquer parfois, ou euh, il s'est enfermé là-dedans, tu vois. On va avoir des biais très très forts. Il fait un faux burn-out en fait, tu vois, des choses comme ça, en se disant, bah, c'est juste qu'il est un peu feignant », tu sais, ces sortes de jugements qu'on a, voilà, qu'on a acquis, qui font que nous-mêmes, on va biaiser en disant, bah, non, lui, il a besoin d'aide et pas lui, en fonction de notre système, avec une sorte en plus de gradation, genre, euh, c'est, ça, c'est plus grave que quelque chose d'autre, en fait. Et en fait, non, à partir, moi, c'est ce que j'ai beaucoup compris avec Eva, à partir du moment où il y a souffrance, en fait, qui est-on pour aller juger la souffrance de l'autre? Mmh. Parce que le référentiel de l'autre n'est pas le même. Donc, c'est pour ça, Enfin voilà, comme évoqué, cette notion voilà, de de présence, d'écoute en fait, euh, à, auquel on a aussi dédié un chapitre, est hyper importante parce que parfois, il faut juste se taire en fait et amener sa présence et, et ça fait que ça s'ouvre. Et peut-être pour un, un dernier... Un dernier, arrêter de faire des parallèles déjà avec sa propre vie et une dernière chose c'est que plus on en parle plus euh, ça déplace le centre de gravité de la norme et plus les gens s'ouvrent je compte pas le nombre de copains d'enfance mais pas du tout dans mon domaine pas du tout là-dedans qui le fait que je, je leur ai parlé euh, que j'allais voir un psychiatre ou des choses comme ça tout d'un coup mais mots. Bon, se sont ouverts en déposant des choses que je n'avais même pas un quart de millième de seconde imaginées en ouais. fait donc c'est s'ouvrir aussi qui permet cette ouverture de l'autre euh, voilà d'affronter sa propre vulnérabilité d'oser l'exprimer euh, c'est c'est un c'est un des fondements aussi qui permet peut-être euh, bah, de sortir de l'illusion de sortir de nos propres biais euh, voilà qu'on qu a construit soi-même et c'est pas mal hein je veux dire c'est pas culpabilisant de le dire c'est juste c'est en fait, c'est ça s'expérimente. C'est curieux de le vivre, en fait, cette wow, cette ouverture euh, qu'on qu avait déjà un peu parfois avec nos lecteurs. Hein. C'est pour ça que nous, on savait pas accompagner, on savait pas, on se sentait gauche quand quelqu'un nous disait que personne ne le comprenait avec des, des mots très forts. Mais euh, c'est pour ça que bah, quand, quand on souffre, généralement, ça ouvre aussi les autres et tout d'un coup on se dit oh là là, c'est euh, c'est la vie, quoi. Et
1: mmh. on enlève ce
2: jugement, je pense, en fait, de, de, ah, bah, sûr. de, de, de notre être.
0: Oui, exactement. Et, euh, et pourquoi est-il parfois si difficile de demander de l'aide Eva
1: Un peu pour des raisons qu'on a déjà évoquées, hein. je crois qu'il faut revoir notre système de croyance sur ce, c'est quoi être humain au XXIe siècle hein. Être humain, à mes yeux, c'est expérimenter tout au long de notre vie ben, des défis, des accidents de vie, des bouleversements psychiques, des deuils, des doutes, une part d'incertitude qui peut nous angoisser des transitions, des ruptures. Et pour moi, l'illusion, ben, c'est de croire qu'on peut cheminer, dépasser tout ça sans être aidé, en se croyant plus fort, plus résistant que les autres. Euh, voilà, donc je pense que pour se faire, ça demande une part de, de clairvoyance sur soi, une capacité à reconnaître ses émotions, à conscientiser le fait qu'on on peut euh, aller mal. Et outre la peur en fait d'être jugé négativement ou euh, d'être perçu pour faible, euh, ce qui empêche beaucoup de personnes aussi à demander de l'aide pour un problème qui serait lié à leur santé mentale, c'est aussi la peur de gêner l'autre parfois, la peur d'importuner. Euh, voilà, le, le désir aussi de préserver son entourage. On veut pas blesser avec son son mal-être. Et euh, en ce qui concerne le fait de demander de l'aide à un professionnel de santé il y a encore beaucoup de freins euh, parce qu'il y a un manque de connaissances déjà sur ce que font ces professionnels et les préjugés qui peuvent entourer ces professions. Hein. Il y a des remarques possibles de l'entourage. Bah, « Tu n'es pas fou, tu n'as pas besoin d'aller consulter. » Ou bien les psychologues, ça sert à rien. Voilà, les, les jugements et les préjugés sont encore assez forts sur la démarche d'aller consulter. Mmh. Et puis, il y a euh, malheureusement, enfin ça, ça nous a été pas mal reporté aussi dans les témoignages, bah, le fait pour certaines personnes d'avoir eu de mauvaises expériences au contact des professionnels qui, euh, qui doivent aider et le fait de n'avoir pas été compris, pas entendu dans une souffrance. Donc tout ça, ça rajoute peut-être euh, aussi euh, des difficultés à les demander de l'aide. Dans les freins, il y a le frein financier. Euh, ça coûte cher hein, de prendre soin de sa santé mentale. Euh, il y a parfois une barrière culturelle. Et puis, il y a parfois aussi tout simplement le fait qu'on ne sait pas qu'une aide est possible et que des solutions existent euh, pour des problèmes liés à notre santé mentale. Et euh, aussi bah, tout le poids de la, la stigmatisation, euh, évidemment, autour des, des troubles psychiques. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas une raison ou une cause unique. C'est plurifactoriel et multicausal les raisons pour lesquelles on a tellement du mal à dire là, j'ai besoin d'aide dans cette situation. Ouais. Et Catherine
2: il ouais, y, a, y a deux facteurs aussi. Parfois, on se dit que personne va pouvoir nous aider, oui. tout simplement, en se disant personne peut me comprendre. Surtout quand on a, quand on s'est muré pendant longtemps dans du silence ou qu'on a été stigmatisé. Et comme disait Eva, euh, quand on n'est pas tombé sur le bon professionnel qui nous a dit tu es ça, point. Vas-y, fais ce que tu veux. Euh, ou du coup, tu n'as pas rencontré d'autres personnes qui peuvent vivre le même parcours ou euh, que ta famille t'a stigmatisé. Euh, moi, je je dis très volontiers, enfin que j'ai été voir, euh, enfin un psychiatre, enfin que je suis suivie par un psychiatre. J'ai, euh, je suis passée par la case psychiatre. Enfin, autour de moi j'ai aussi un coach en plus pour m'accompagner. Donc c'est pour te dire en fait, tu peux être éveillé au sujet et toi-même te découvrir au fil de l'eau. Mais moi mmh. c'est parce que en fait j'ai rencontré des bons professionnels, enfin professionnels, euh, enfin voilà, ou thérapeutes ou quel que soit le voilà le, le cadre que ça m'a permis euh, que ça m'a permis d'avancer. Euh, le problème c'est toujours le coup. Euh, le bon euh, voilà le la bo la bonne personne et euh, le fait d'oser le dire euh il y a, y a un truc qui est très curieux quand même c'est que quand tu navigues dans certaines sphères par exemple les artistes tu sais que euh, la dernière fois, dans le dans le livre je cite Harry Styles qui explique sur scène qu'il y a son psych... enfin sa voilà sa sa psychanalyste dans la salle en fait ça paraît normal à tout le monde en fait <rire> c'est enfin, un truc très très na finalement d'avoir un voilà d'être suivi par un professionnel de santé euh, et que en France je veux dire quand, quand tu es dirigeant d'entreprise t'as personne qui t'entoure tout simplement pour parce que sinon c'est enfin tu as, as des charges lourdes et du coup t'as besoin voilà t'as as besoin d'aide en fait et à, à quel moment on peut se dire que enfin soi-même on n'aurait pas besoin d'aide en fait euh, c'est une notion pro probablement d'humilité mais derrière le problème on peut se dire ok j'ai besoin d'aide <rire> mais bah, Derrière, se trouver gauche, qui je vais voir, comme disait Eva, euh, est-ce que j'en ai les moyens, voilà, est-ce que j'en ai les moyens financiers et par quoi je commence, hein Donc, ça peut être les livres d'auto-aide des, des sites web. Il y a beaucoup de ressources qui peuvent exister avant d'arriver forcément à un professionnel de santé, avant d'être, enfin, d'être ok avec le fait, voilà, d'y aller. Il y a plein de, il y a, en fait, il y a plein d'outils d'aide. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on se rend pas compte que moi, j'avais pas mesuré oumbriner en hein, que ce soit j'appartiens à des groupes de parole sur sur un sujet voilà c'est je savais même pas que ça pouvait exister euh, en culture française en fait et donc c'est c'est aussi savoir euh, redonner confiance peut-être à ceux qui nous écoutent en fait aux, aux proches ou à ou, voilà, ou pour soi-même il y a il y a des outils en fait. Mmh. Vous avez peut-être pas encore rencontré le bon outil, qui vous euh, alors des outils euh, humains ou, mmh. euh, ou autres. Hein, mais vous avez peut-être juste pas encore rencontré le, le bon outil. Et il y a plein de choses encore à explorer. Et ça, je pense que c'est un, un, un message qui peut donner aussi de l'espoir. Ah, en fait, en se disant ben voilà, j'ai peut-être juste pas rencontré la bonne personne ou c'était pas le bon outil et je vais explorer, je vais continuer en fait. Ouais. Mmh. Oui, tout
1: ça est très, très vaste, on ne peut pas réduire l'aide la euh, au, au seul fait d'aller consulter un professionnel. Mm. Hein. L'aide en santé mentale est bien plus vaste que ça, et le soutien de l'entourage, le soutien des amis, joue un rôle euh, essentiel.
0: Ben, C'est sûr. Et, euh, et justement, euh, n'y a-t-il pas un risque, entre guillemets un risque, mais de s'oublier dans l'aide que l'on apporte à l'autre
1: Si, ça... Évidemment, c'est une question qu'on soulève à plusieurs reprises hein, dans, dans notre livre, parce que trouver la bonne distance, être en mesure de soutenir émotionnellement approche sans se noyer dans ses émotions douloureuses, se prémunir d'une forme de fatigue compassionnelle et dès l'autre sans s'oublier, bah, tout ça relève d'un cheminement. Et c'est le risque, entre guillemets, le, le, le plus fréquent, en tout cas, qu'on a, euh, qu a pu observer dans les, les témoignages. Où est-ce que commence l'aide et où est-ce qu'elle doit se terminer pour assurer ma propre santé mentale Comment puis-je me, me retirer, parfois sans culpabilité, pour me préserver, moi À quel moment je suis d'ailleurs plus tellement dans une relation d'aide avec mon proche, mais dans une forme de codépendance Où aidant, aider vont, vont s'épuiser réciproquement parce que ils se replient sur eux-mêmes ou bien s'isolent euh, Quel est le poids aussi du syndrome du sauveur qui me fait croire que je peux sauver l'autre ou trouver la solution à sa place. Donc effectivement, il y a toujours ce, ce risque de, de s'oublier dans l'aide que l'on apporte. Euh, et c'est pourquoi on développe, hein, on, on développe cette question. Et c'est sans doute euh, l'un des chapitres les plus importants hein, sur le thème du prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. C'est la fameuse métaphore en fait du masque à, à oxygène hein, dans un avion en cas de dépressurisation. Je mets d'abord mon masque. J'assure d'abord ma propre sécurité avant d'assurer la sécurité des autres. Et Catherine.
2: En fait, c'est un sujet qui va même au-delà de la relation d'aide. C'est de temps en temps, on s'oublie parce qu'on qu est que dans le boulot. Parfois, on s'oublie parce qu'on est que dans sa relation de couple. Tu vois, enfin, on veut dire finalement, le fait de s'oublier est un pivot sociétal. Et on a fait, il y a eu une tendance où, à un moment donné, finalement, alors, tout n'est pas à jeter dans le dev perso, hein, loin de là. Mais tu vois, très vite, on disait le dev perso, c'est un truc d'égoïste, en fait. Mais il euh, y a dev perso et dev perso. Tu vois, mmh. l'enjeu, c'est pas du dev perso pour devenir millionnaire. C'est ça, mmh. effectivement, c'est dans la caricature. Mais en fait, je crois que plus on se connaît soi-même, plus on se rend compte de ses patterns, en fait. Tu vois, comme disait mmh. Eva. Euh, ben, finalement faut le faut, faut souvent en plus être accompagné ou, ou lire ou se questionner en se disant mais est-ce que je suis en train d'essayer de faire à la place de l'autre donc finalement de l'enfant de l'infantiliser ou est-ce que finalement moi j'aime bien cette relation de euh, parfois domination ou à l'inverse est-ce que l'autre je n'écoute pas du tout parce que je veux fuir parce que sa propre douleur va me faire va me renvoyer à la mienne du coup je sais que c'est ouvrir une sorte de, de puissant fond et donc c'est cette notion de un peu commencer par soi parce que je crois encore une fois ça nous on remet dans une solution d'humilité. On se rend compte en fait de finalement de euh, que c'est pas du tout euh, si caricatural et si simple de tu dois faire ça ça ça. Et parce qu'en plus on en a pas parlé. Mais parfois on se dit son proche veut pas se faire aider. <rire> en fait, tu mmh. sais dans le sentiment d'impuissance, il devrait faire ça. Il ne m'écoute pas. Et, et, et donc ça, ça nous enlève parfois culpabilité, mais aussi. Euh, Arrogance, transposition, et quand on est soi-même en plus en train de faire son parcours, bah on rentre aussi en empathie avec l'autre parce que bah, finalement on sait ce que c'est, on se rend compte qu'on est à chaque fois devant un gouffre. Et toute personne, je crois aujourd'hui, enfin euh, tous tes auditeurs, toute personne qui se lance dans un dans une sorte de parcours de réflexion de soi, quel que soit l'outillage qu'il va utiliser, euh, tout d'un coup euh, c'est un peu euh, tu sais au bord de la de la falaise en disant oh il y a tout ça que j'avais pas vu, parce qu'on a parlé du syndrome du sauveur, mais après, tu peux parler de l'analyse, euh, trans, enfin, tu sais, euh, ouais, transactionnelle. Ouais. Tu peux découvrir tout un tas de choses où tu te rends compte, mais ouais, je suis juste le, enfin, je, 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 je m'en étais pas rendu compte, en fait, de tout ça. Et je crois que ça te met aussi dans une forme d'empathie envers l'autre, mais aussi envers toi-même. Mmh. Euh, et c'est pour ça, accorder du temps à soi, euh, c'est pas être égoïste vis-à-vis -vis de son proche en souffrance. Mmh. C'est permettre, en plus, de, ben déjà de donner une forme d'exemplarité on peut pas dire à quelqu'un être toi si soi-même ben finalement on est dysfonctionnel et c'est aussi se dire ben, ça permet d'enrichir en fait ça 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 contribue en fait euh, sociétalement parlant d'un point de vue global parce que là on parle de en, en bidirectionnel 1 à -1, 1 mais derrière il y a tout le système enfin de tous les gens qui sont en souffrance qui ne osent pas exprimer et qui ne voilà et, et le fait d'y aller soi-même je crois que ça met une bonne résonance, en fait, et que c'est un des points, un des points clairement fondamentaux d'une, bah, d'une démarche, voilà, de soutien, euh, quel qu'il qu soit, en fait.
0: Mais c'est vrai que je rebondirais par rapport à ce que tu disais aussi, Eva, à un moment donné, que tu parlais de présence, à un moment donné, dans le podcast. Et en fait, finalement, c'est ça, s'apporter ça aussi de la présence à soi. C'est aussi créer de l'espace pour pouvoir apporter de la présence à l'autre. Et c'est vrai que c'est indispensable, ça aussi, parce que si on est saturé, bah, tu ne peux pas aider l'autre en fait. Ouais.
1: Absolument, et puis c'est la base aussi pour écouter euh, ouais. correctement la personne qui souffre. Mmh. On ne peut pas écouter si on n'a pas cet espace, cette disponibilité, à la fois physique, à la fois émotionnelle à l'intérieur de soi, pour pouvoir donner cet espace à l'autre.
0: Et quel message aimeriez-vous passer à nos auditeurs Alors je donne la parole d'abord à Eva.
1: Je pense que si j'avais un message à faire passer, ce serait de dire que bah, la préservation de notre santé mentale et celle de notre entourage, c'est un enjeu sociétal aujourd'hui très important, que d'une manière ou d'une autre, on peut tous contribuer à une meilleure prévention en la matière en ayant moins peur d'aborder le sujet, que ce soit en famille ou entre amis, entre collègues, et aussi en prêtant une attention particulière à nos mots, aux préjugés que l'on peut véhiculer sur les personnes en souffrance psychique et euh, qu'on est tous quelque part ben, un maillon de la chaîne de l'aide et du soutien que l'on peut apporter euh, à notre entourage.
0: Et Catherine, quel sera le message que tu aimerais passer à nos auditeurs
2: C'est ok d'être vulnérable. Mmh. Ça serait vraiment ça. Une fois qu'on l'a admis derrière, euh, on, on rentre dans, un, dans une forme de parcours. Mais c'est ok d'être vulnérable, on est pas... On est juste des êtres humains, en fait. Ça serait mmh. vraiment ça le grand, grand message. Et et ouais, ce serait mon grand mmh. message du jour.
0: <rire> et euh, quel serait votre mot de la fin euh, pour clôturer justement notre échange S'il y avait un mot, Eva
1: <rire> Oui, ouais, il est simple, parce Il est dans la conclusion du livre, en fait. C'est une réflexion qu'a qu eu une de nos lectrices et, et amies, et qui nous a dit, mais en fait, euh, apprendre à aider, c'est apprendre à aimer. Mmh. Et je crois que... Même si on ne le formule pas de cette façon-là, hein, j'espère que nos lecteurs verront qu'on a, qu a essayé, tout en les outillant et en donnant des idées, ben, de mettre de l'amour en fait, à travers
2: les lignes.
0: Et Catherine, quel serait ton mot de la fin
2: Merci. <rire> Merci parce que... Euh, bah, déjà, à, à, à toi de faire ce podcast et à tous ceux qui bah, l'écouteront, en fait qui euh, bah, déjà se sont redonnés euh, la permission d'écouter dans le temps long un podcast, de prendre le temps de, de le faire. Donc, merci, euh, merci aux auditeurs. Et, et merci finalement de, bah, à tous ceux qui contribueront à leur échelle. Il n'y a pas de, de grandes étapes à faire, il n'y a pas de petites étapes. C'est juste le fait d'aller bah, se rendre compte que ce sujet est juste fondamental et profondément... Euh, euh, profondément sociétal ça serait vraiment euh, ouais, au de la fin ça serait juste euh, merci de vous de, 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 de s'en rendre compte en fait c'est bref euh,
0: ouais. merci à vous et en tout cas j'invite les auditeurs à découvrir votre ouvrage Aider les clés pour apprendre à observer écouter accompagner qui est paru aux éditions Michel Lafon. et de toute façon il y aura le lien sous ce podcast en tout cas un très très grand merci à toutes les deux vraiment c'était un plaisir de réaliser ce podcast avec vous